0: Dobré ráno, odpoledne nebo večer, já jsem Tereza Salter a s radostí vás vítám u poslechu dalšího podcastu v Oblacích. Po delší pauze, která nebyla vůbec plánovaná, nicméně byla plná neuvěřitelných věcí, které se udály, děly, bohužel i tragických věcí, které se ve světě děly a dějou pořád. A v našem životě já mám pocit, jako kdybychom odžili skoro dva roky, takže tenhle díl podcastu věnuju právě tady těm všem různým událostem, jak se stalo, že máme u nás doma tři holky z Ukrajiny, jak se stalo, že jsme byli v Kodaní a v Oslu, co jsme tam vlastně dělali a... No, jak se stalo, že jsem dneska dojela autem až na Aněla, takže bude to takovej mix, doufejme, že i takových jako dobrých věcí, který, vám možná, který vás jako převedou na jiný myšlenky, ale nesmím opomenout i to, co se ve světě děje, jak to máme my a jak naše životy to ovlivnilo, jak je to trošku přetočilo vzhůru nohama. Tak vítejte v Oblacích. Já jsem si tady napsala skvělou osnovu, která má čtyři body (laughs) a úplně nevím, jestli se jí mám držet, anebo spíš to mám tak jako vychrlit na vás, ale abychom začali teda postupně, tak dneska ráno se stala velká věc pro mě úplně, řekla bych, že by mi to jako změnilo, že já si myslím, že do jistý míry i jo. A pozor, zase se vracíme k tomu mýmu starýmu dobrýmu řízení auta, který pomaličku překonávám a myslím si, že dneska ráno jsem udělala takový jako největší krok a byl to takové, že já jsem dneska ráno vezla Velího do školky, což máme asi 12 minut nebo 10 minut jízdy autem od nás. Je to poměrně jednoduchá trasa, ale vezla jsem ho do školky sama úplně poprvé autem. Velí byl uh, nadšený, ten je vždycky nadšený, když někam jedeme spolu sami autem. A vždycky mi hrozně fandí, je to takový hezký, takže já se ho pořád jako ptám a ujišťuju se a... Jednou, když jsem dělala uh, ještě zpátky, když jsem řídila v autoškole a myslím, že to byly možná ty kondiční jízdy, které jsem se dávala, už je to pár let zpátky tak a tam mi pán radil, ten pán učitel, že je skvělý, když jako nahlas popisuju tu cestu, kterou jako jedu a na co se dávám pozor. Takže já jsem dneska nahlas mu popisovala, že tady dávám blinkr doleva, teď se musím podívat doprava a popisovala jsem prostě takovýhle všechny ty malý jako věci, čímž jsem se na ně mnohem víc soustředila. A dojeli jsme, bylo to skvělý, dokonce jsem se tak jako otrkala, že jsme si pustili soundtrack sync 2 na kterém jsme byli v kině a jsou tam opravdu jako úžasný, fantastický písničky, který vás tak jako řekla bych, že vám dodají energii, pokud máte z něčeho strach. Takže v polovině jízdy už jsme, už jsme měli takovou menší párty v autě a já jsem pořád si tam tak jako pod fousem brblala, kam teda jedu, jak zahybám, na co se dávám pozor. Mělý byl nadšený. a já teda potažmo taky. Takže jsem ho vysadila ve školce a v plánu bylo, že dojedu jako kousek k hubu na stanici metra, ze který pak pojedu metrem na Anděla. No a jak jsem tak seděla v tom autě a teď jsem si říkala, tak jo, teď bych tady měla někde jako odbočit a vystoupit a dojít na to metro a dojet do toho hubu, tak jsem sama sebe přesvědčila, že je to vlastně dobrý, že to je jenom silnice, že pořád řídím, že mi to možná docela jde dneska. A dojela jsem až na Anděla, což pro mě bylo jako veliký sousto a dřív jsem si to vlastně vůbec nedokázala představit, že bych prostě dojela, říkala jsem vždycky onimu na Anděla, no tak to už je vyšší dívčí, tam ani náhodou. Tady je provoz jako blázen, přejíždí se z pruhu do pruhu, jsou tady komplikovaný, je tady komplikovaný parkování a tak. No ale prostě, jak už jsem v tom autě byla, tak jsem se klasicky, jak já to umím, hodila do té vody a jela jsem. A třikrát jsem tady teda musela obět blok, než jsem našla parkování. Když už jsem měla po třetí, tak jsem si říkala, No, skvělý teda, tak to máš. To si steda, to z teda nandala. A byla jsem nucena zaparkovat podélně, což jsem docela dlouho nedělala. No a povedlo se mi to na první dobrou. Nevím, nevím, jestli jsem měla štěstí nebo ne. Každopádně jsem vyfotila to auto, poslala jsem Jonimu Jonimu fotku a byla jsem na sebe fakt neuvěřitelně pyšná. Pak mi ovšem došlo, že budu muset dojet i domů. (laughs) Což, no, bych měla vychytat tak, abych nejela úplně v té největší zácpě, nebo prostě když je jako provoz, ale ale přijde mi, že v pátek uh, je tady vždycky na silnicích aut míň a kor, třeba i v centru Prahy. Nevím, jestli už jsou všichni na chatě, nebo jestli jsou na prodloženém víkendu někde pryč, ale prostě pátek mi přijde, že je takový jako slabší den. Možná jsou lidi na home officech, nevím. Každopádně jsem se s váma tady chtěla podělit takhle o jednu velikou věc, která, no ze který mám radost. Fakt z ní mám radost, protože si myslím, že no, je to taková blbost možná pro, pro vás, který jako jezděj a říděj na denní bázi, ale pro mě, pro člověka, který má zřízení pořád veliký respekt, tak je to překonání sama sebe a já vám všem, kteří jste v podobné situaci, tak vám fakt držím palce. A hrozně vám přeju zažít tady ten pocit, jako zažívám já. A uh, ještě možná jenom takovej jako náhled do toho, jak, uh, jak jsem postupovala já. Já jsem hodně často jezdila úplně kraťoučký trasy. Fakt úplně trasy, ať už třeba jenom vyhodit uh, tříděný odpad, nebo dojet si prostě do supermarketu na nákup, který tady máme přes jednu polní cestu. Ale všechny tady ty malinký kroky prostě ve mně pak udělali nebo uh, mě tak jako posunuli, že jsem si za tím volatem připadala mnohem víc. A, no prostě mnohem uh, tak jako... nevím, jestli se to dá tak říct, ale prostě všechny tady ty malinký krůčky a přesvědčování mojí hlavy, že jsem řidič a že na sebe nahlížím jako na řidiče, protože přece dokážu tady obět a zaparkovat a dojet si i takovej malinký kousek, tak právě vedlo k tomu, že jsem dneska zdárně dojela až jsem do centra Prahy a no, myslím si, že mi k tomu pomohla i knížka Atomic Habits, atomové návyky, která to krásně popisuje. Přesně tady ty malinký krůčky, každodenní malinký cíle a góly, který v tom dlouhodobém měřítku pak udělají velký rozdíl. Takže držím vám palce, zkuste to, klidně do toho běžte pomalu. A mě, co třeba hodně odrazovalo, tak byly všechny ty různí komentáře, jako z okolí Ježíš, tak Ježíš, co na tom je, každý řídí, no tak prostě nasedneš do auta a pojedeš. A tohle na mě mělo naprosto opačný vliv. Takže možná informujte i vaše okolí, ať se tady těch poznámek zdrží, protože to třeba v některých případech bude jenom prodlužovat celý ten proces. Tak, držím vám palce. Uh, a no, těším se, jo, těším se na cestu domů dneska z Habu. Je to takových dobrých 20 minut, ale je to prostě centrem. Tak snad, snad to bude dobrý. Já jsem si uvědomila, že jsem vám vlastně vůbec nestihla vyprávět o tom, jaký byl náš business trip do Osla a do Kodaně. Bylo to. Uh, no, museli jsme táhnout celou rodinu vzhledem k tomu, že Mateo je pořád plně kojený, takže a velího jsme tady nechtěli nechat a navíc ani jsme ho tady nemohli nechat, protože úplně nemáme takhle vyřešený dlouhodobý, vlastně ani krátkodobý hlídání, na čemž se pracuje. No, a jeli jsme. Pojeli jsme to tak, že já jsem měla uh, určitý biznisový schůzky v Oslu a v Kodani. A aby to bylo jednodušší, tak jsme si to teda brutálně zkomplikovali, protože jsme zase chtěli, aby Vili viděl babí, norskou dědu, sestřenice, bratrance a když jsme letěli do Osla, tak jsme nejdřív letěli na dva, tři dny do Stavangeru k rodině za rodinou, kde jsme Vilího potažmo nechali na dva dny a já, Jony jsme letěli do Osla, kde v pondělí jsem měla ty mítingy tam jsme se potkali s Gápy v neděli, která ty meetingy měla se mnou a Vili prostě zůstal teda u babičky a u dědy a vlastně se ukázalo pak, že to bylo teda neuvěřitelně komplikovaný, protože uh, já jsem měla teda celý den v to pondělí schůzky, Jony měl Matea, takže si ho užíval v oslu, který teda se nám trošku pomstilo, protože uh, hrozně pršelo a no, bylo to takový krušnější uspávat Matea v kočáře, když opravdu pršelo skoro horizontálně, takže bylo to takový trošku náročnější, nicméně jsme to zvládli. A pak se Jony vracel zpátky do Stavangeru, kde vyzvedával Viliho a mezi tím my jsme v úterý asi v pět hodin ráno už šupadili na letiště a s Gáby a s Matem jsme přelítali do Kodaně, kde jsme měli další schůzky a Jony s vedím tam přiletěli až v Úterý večer. No, jestli jestli se v tom teďka vyznáte, tak klobouk dolů. Protože, no, prostě to bylo velmi jako komplikovaný a vlastně my jsme si chtěli jako ušetřit ten čas a ušetřit, aby Vili měl teda dobrodružství a ušetřit to, aby Jony nemusel mít oba kluky prostě v upršeném oslu. Ale ve finále možná příště to zkusíme ještě trošku víc zjednodušit. Nicméně, abych se dostala teda k tomu pointu hlavnímu. Já ještě nemůžu prozradit, co, co, je ten jako veliký, um, co je ten veliký projekt, na který, který připravujeme už pár měsíců, ale těšte se, už v květnu to budete vědět. A myslím si, že vůbec netušíte, co to je. Možná, že někdo, jo? Možná, že to někdo trefí. A, ale každopádně to teda vyžadovalo několik schůzek právě v Norsku i v Dánsku. A já musím říct, že... Uh, všechny tyhle schůzky s různýma lidma uh, prostě byly naprosto úžasné. Je to mě ty lidi tak jako přirostly k srdci a hrozně dobře se mi s nimi jedná, hrozně dobře se vyjednávají podmínky. Ty, uh, ty lidi ten projekt velmi jako zajímal, byli velmi nadšený, snažili se nám různě pomoct, předat informace uh, a v jejich zájmu je i to, aby to fungovalo, takže my jsme přijeli z Gáby úplně nabitý energií uh, teda i poměrně vyšťavený, protože opravdu třeba v Kodani jsme měli čtyři schůzky za jeden den, který ty schůzky byly na různých místech Kodaní někteří byli dokonce i jako mimo město a bylo to jako, bylo to fakt náročný. a jezdili jsme, přejíždili jsme taxíkama, přesuže taxík v Kodani stojí hrozně peněz, ale my jsme opravdu jako neměli čas nazbyt a museli jsme se dostat z jedné strany na druhou a kdyby jsme jeli vlakem, tak by to bylo prostě, by jsme to vůbec nestíhali. Takže to vypadalo tak jako, že jsme v tom taxíku jedli, dali jsme si tam nějaký kafe do ruky rychle a no, já jsem si říkám, Gabi, co to děláme? Kde to vlastně jsme? Co to tady plánujeme? Bylo to trošku, jsem si připadala jak v nějakém filmu. Nicméně všechno to dobře dopadlo, všechno to klaplo. A my jsme teda měli hlavu jak pátrací balón ze všech těch informací, měli jsme popsaný listy papíru, měli jsme, museli jsme udělat určitý rozhodnutí, hrozně důležitý, který jsme potřebovali propočítat a, a, a naplánovat a promluvit si o tom. Ale bylo to skvělé, bylo to fantastický a přijeli jsme úplně plný energie. No... Přijeli jsme plný energie, jenže pak nás skolila, Velí, dostal zánět průdušek a pak nás skolila střevní viróza, kterou jsme teda všichni protrpěli, vzájemně jsme si to vyměnili několikrát snad a bylo to, řekla bych, že, by, že to bylo jedno z těch období, kdyby bylo úplně snad nejhůř, co mi kdy v životě bylo. A jestli takhle bylo těm našim dětem, tak teda mi jich bylo neskutečně líto, protože já jsem v životě neviděla děti takhle moc zvracet. To bylo úplně jako, kdyby jste nějaký kýbl asi s pěti litrama vody a, a pořád dokola A uf, no řeknu vám, že jsme si teda všichni hrábli docela na dno. A do toho toho vlastně jsme řešili, že jsme u nás ubytovávali holky z Ukrajiny a ty prostě už to bylo domluvený a ty zrovna byly na cestě z Lvova a v Přemýšlově je někdo vyzvedával, co jsme jako koordinovali my tady z Prahy. Úžasnou paní, která je tam přijela vyzvednout, dovezla je do Olomouce. V Olomouci je vyzvedával můj táta. No, řeknu vám, že ta koordinace všechno to takhle jako uskupit a do toho prostě střídat na obou rukách dětí a pak Začalo být zle i mě teda, což my jsme tak nějak tušili, že to asi nejspíš přijde. Naštěstí to přišlo v momentě, kdy už dětem bylo líp, ale dětem teda bylo jako hrozně asi 4-5 dnů, takže já už jsem si říkala, tak už se tomu vyhnem, bude to dobrý, no nevyhli a mě bylo špatně kolem nějakých 24 hodin a když mě začalo být trošku líp, tak začalo být zle jonymum. Takže si asi dokážete představit, jak to u nás doma vypadalo. A tady v tom šíleném Mordoru my jsme vyklízeli pokoj hostinský, kde jsme ho prostě přestavovali. Kupovali jsme tam jednu postel navíc, protože holky jsou tři a tam je ta manželská postel, potřebovali jsme tam přichystat ještě jednu. Já jsem prala všechny cejchy, žehlila, připravovala. Uh, museli jsme tam vystěhovat spoustu věcí, protože ten hostinský pokoj občas funguje spíš jako pokoj, kam dáváme věci, který nemáme kam dát. A no, mákli jsme si teda suverénně, ale dávalo nám to veliký smysl, chtěli jsme pomoct, pořád chceme a uh, prostě jinak to jako nešlo no, v tuhle chvíli, takže uh, bylo to poměrně... Náročný, ale jsem za to ráda, že jsme to zvládli a máme prostě tyhle situace zvládnou. i když máte pocit, že už prostě nemůžete, já jsem vůbec neměla energii, já jsem nechala tady při té střevní viroze dole asi 4 kg a opravdu, opravdu jsem si říkala, že já nemám ani energie, já jsem se vůbec třeba těch 24 hodin nemohla zvednout z postele. No a do toho nám přijali holky, které byly, nebo jsou úžasný, jsou, jsou tři, jsou to segry. A vlastně bylo hrozně zvláštní, protože my už jsme u nás doma měli mít ubytovaný čtyři různé rodiny. A nejprve jsme nabídli teda místa rodinám, ten, maminkám, který měli děti, malí děti, protože máme doma zázemí, máme zahradu, trampolínu, hračky, prostě všechno, komplet, vybavení. A Vždycky nějakým způsobem z toho sešlo. Jedna rodina, s tou jsme bohužel úplně ztratili kontakt. Ty měly dvě holčičky, sedm a jedenáct. A do dneška vůbec nejíme, co se tam stalo, ale prostě už jsme se nemohli s nima nějak spojit. A ani oni se s náma teda pak nespojili ani z jinýho čísla. Vůbec nevím, co se tenkrát, co se tam prostě stalo, odehrálo. Pak jsme měli mít další rodinu, to byla maminka. Ty už byly ve vlaku a s těma jsme už byli domluvený, že je vyzvedáváme na hlavním nádraží. Poslali jsme si vzájemně fotky, abychom se poznali. Domluvili jsme místo prostě, kde se fotkáme, setkáme. Tam měla taky dvě děti měsíční miminko a čtyřletýho chlapečka. A ty nakonec napsali, že dostali nabídku bytu od jejího manžela, od zaměstnavatele jejího manžela, někde úplně mimo prostě Prahu, někde za Prahou, docela daleko. Takže ty nakonec na poslední chvíli taky nepřijeli. Pak jsme měli ještě jednu rodinu, taky se dvěma dětma a ti taky k nám měli dorazit, tam bohužel se jim zranila babička a oni odmítli prostě odjet od ní, takže zůstali na Ukrajině. Já pevně doufám a věřím, že jsou v pořádku, že jsou v bezpečí. Ale já už jsem pak říkala jenom, hele Jony, jestli to jako, jestli to opravdu je asi osud, že už čtyřikrát jsme takhle byli opravdu domluvený a pořád do toho něco vlezlo. Až potom mi ráno volal můj táta v sobotu ráno, jestli do toho Mateo mu bylo zrovna hrozně zlé, takže já jsem mu jenom napsala, že uspávám. A táta mi jenom napsal zprávu, že vlastně od jeho kolegy, který pracuje, který je z Ukrajiny a dodává mu můj táta programuje a dělá různé mikrosystémy, a tenhle, tenhle Nikolaj na, na Ukrajině pro něj pracuje a programuje mu různé programy, tak ten mu volal, že ta situace na Ukrajině se velmi jako zhoršila a že posílá svoje tři dcery do České republiky, jestli máme možnost je někde ubytovat. Tak já jsem hned napsá, že určitě ano a takhle vlastně se to odstartovalo. Takže možná prostě akorát jsme čekali tady na, na holky, až k nám, až k nám přijedou. A, a já tak jako jsem taková, že věřím v osudový věc, tak možná, že to takhle mělo být, a my jsme čekali na ně. Každopádně, teda uh, bylo to náročné to opravdu jako skoordinovat. A holky čekaly ve vlaku, a tím, že neměly děti a uh, že nebyly ani jako starší, tak vlastně to byly ty, které vždycky byly na konci té fronty, že vždycky někdo byl před nimi, takže opravdu cestovali asi tři dny dlouho a uh, nespali, měli. Byly samozřejmě uh, jako ve velkým presu psychickým, protože prostě ty vlaky byly úplně plný a oni vlastně nevěděli, jestli se dostanou přes ty hranice nebo ne. Uh, ty vlaky tam stály několik x hodin přes noc. A no nakonec úplně zázračně to prostě klaplo i díky, i díky paní, která nám nabídla pomoc, že, že je opravdu přiveze a věděla, přesně řekla, v jaký, uh, na jakým místě bude ten pick-up point, kde se setkají a vyzvedla je, dala jim deky, dala jim svačinu, odvezla do Olomouce a tam už je teda vyzvednout můj táta. No a přijeli k nám domů, kde jsme to všechno jako přichystali, připravili a s jím jsme vlastně neřešili ani minutu, nebo jo, jako bavili jsme se o tom, jak a co najdlouho můžeme mít u sebe, jak, to, jak, jak se jim budeme snažit nějak pomoct, jak vlastně k tomu jako budeme přistupovat, i, protože je to velmi jako křehký téma a, a vy musíte možná i trošku jako přeměšet o tom, jak k těm lidem budete mluvit, jak, jak se budete chovat. Musíte, musíte si opravdu jako položit otázku, jestli vůbec chcete mít někoho doma. A není to otázka prostě jednoho nebo dvou týdnů, to určitě ne. A za mě to bylo prostě jednoznačný jako já jsem o tom nepřemýšlela podle mě ani minutu. jo, ten je víc takový pragmatický a ten říkal, no a jak budeme řešit tohle a, a kde je necháme a, a nabídeme jim, že budou moc chodit do habu, třeba pracovat a tak dále. Hoki jsou dospělí, je jim 17, 20 a 24 A studujou, jsou to neuvěřitelně chytrý holky, jedna studuje medicínu, druhá studuje aplikovanou matematiku a třetí je překladatelka, překládá asi z pěti různých jazyků, takže jsou a všechny mluví dobře anglicky, takže tam není žádná jazyková bariéra a jsou úžasný, jsou neuvěřitelně vděčný, jsou neuvěřitelně statečný a vlastně je to pro nás takový jako velmi přirozený, že tam jsou. Uh, já mám teda tendence možná být častěji, když může, můžu jít třeba na další procházku, nebo tak, tak jim dát ten jejich prostor, aby, aby oni prostě měli prostor, že tam jsou jako v tom domě a oni hodně studují, hodně se učejí, hodně pracují, což můžou dělat na dálku. Veškerý studia jako jim běžejí online. Uh, žádají i o různé stipendia, které můžou dostat, ať už jsou to na různých univerzitách tady v České republice nebo třeba i v Evropě. A Třeba, třeba ta, já nebo říkat jména, abych trošku aspoň chránila soukromí, ale ta prostřední, která studuje aplikovanou matematiku, tak už dostala asi sedm různých možností, že může studovat na univerzitách po po Evropě, ať už to bylo v Izraeli, ať už to bylo v Berlíně, tady v České republice, v Praze, na Karlovy univerzitě a a tak dále. Takže já se o ně nebojím, myslím si, že holky jsou velmi soběstačný, že jsou jsou velký hrdinky, přestože je to pořád hodně, hodně, hodně křehký a a je to vlastně velmi těžký, protože jejich rodiče zůstali na Ukrajině, tam vyrábějí Molotovovy koktejly a jsou 30 kilometrů od Kieva, jsou jako bezpečí, ale prostě jsou ve válce, jsou ve váleční zóně a a vím, že předevčírem měli takový dlouhý jako telefonát, kde vlastně jim táta říkal, že teďka už povolávají prostě do války i lidi, který, nebo muže, kteří jsou třeba starší a který mají uh, z dřívěžka nějakou zkušenost jako s vojenskou, měli nějaký vojenský předmět třeba na univerzitě. jim tatínkovi je 47 a holky z toho byly teda hodně, hodně špatní. Uvidíme, jestli vůbec k tomu dojde, nebo jak to vlastně bude, ale je to zvláštní, protože já mám občas pocit, že život už je nenormální, ale prostě jsem uspávám Matea v kočárku, jdu si koupit tady někde kávu, sednu si do kavárny, kde si čtu knížku, je krásně, je jaro a pak přijdu domů a, a tam sedí holky a a jedna z nich třeba pláče, protože jim prostě ve válce zahynul nějaký jejich kamarád. Je to hrozný, je to, je to vlastně takový střet jako světů a je to, já úplně nevím, v životě by mě nenapadlo, že se prostě do takovéhle situace jednou dostaneme. A holky, holky jsou... Jsou úžasní v tom, že opravdu se jako snaží i nám třeba pomoct a říkají, a říkaj, že my máme malé děti, že to prostě vidí, že to je to jako náročné, takže hrozně rádi vaří. Takže my vždycky jako nakoupím nějaké suroviny nebo holky třeba jdou a nakoupím pár surovin a vařej, protože říkají, že to je prostě aspoň jako přivádí na jiné myšlenky. Takže tam tak jako fungujeme s, jako v symbioze, jako taková velká rodina. A vtipný je, což, což jsme nevěděli, že hoky asi po týdnu nám řekli, že, že úplně jako nejsou velký faninky dětí, že jako děti úplně moc rádi jako nemají. Ale že jsou teda hrozně překvapený, jak jsou naše děti jako hodné, Že vůbec nepláčou, že vůbec jako nevstekaj, Tak, tak jsme s Jonem byli docela jako rádi, že No, že, že vlastně aspoň si to takhle jako sedlo, protože pokud třeba nemáte rádi děti, nebo prostě vás to třeba irituje, tak chápu, že, že žít v domě, kde jsou dvě malý děti, může být ještě v takovéhle situace prostě docela jako velká výzva. Takže no, vy jste se hodně ptali, jak takhle jako fungujeme. A vlastně mě přijde a docela mě na tom překvapuje, jak je to úplně jako přirozený, jak tam tak jako žijeme a, a nějak si vzájemně jako vycházíme vstříc a pomáháme si a, a snažíme se pro Hoky všechno zařídit, ať už, ať už třeba nevím, neměli nějaký problém třeba s nabíječkou nebo prostě cokoliv takovýhle i ty jako technické věci nebo takovýhle prostě jako maličkosti, protože hoki přijeli s jedním batuškem. Každá měla jeden batužek, měli kabát, šály, čepice, přijeli, když byla ještě velká zima, a, takže i díky mým úžasným kamarádkám jsme pro ně zajistili nějaké jako ještě oblečení a já jsem jim teda vyřadila nějaké oblečení, problém je ten, že hoky jsou mnohem vyšší než jsem já, jsou, jsou docela vysoký, mají kolem 170-175 cm, takže moje kalhoty jim rozhodně nejsou, <laughs> spíš takový jako nějaký oversize svetry a trička a, a, a různé kabelky, tašky, to jo. Ale uh, díky, díky mým kamarádkám prostě uh, to jsme to zvládli a holky mají co na sebe, přičem jsou teda neskutečně skromný a uh, říkají, že jim stačí prostě jenom pár kousků a že ten zbytek máme poslat, ať už do šatníků, prostě pro lidi, který to potřebují víc než oni. Ale no, jeden večer tam holky... Uh, Holky hrály na PlayStation a hrály tam nějakou takovou tu tancovací hru, jak prostě tam tancují. A měly na sobě ty moje svetry. Já jsem tam jako seděla a teď jsem koukala na ty holky prostě z té Ukrajiny. A vlastně to byla hrozně zvláštní jako situace pro mě a říkala jsem si, ty, kdyby tohle mi někdo řekl jako týden zpátky, že já tady budu mít tři hoky, které budou tancovat uh, na, nějaký, na nějaký písničky na Playstationu v mém svetru, protože na Ukrajině je válka a my jsme je ubytovali u nás doma, tak bych si úplně jako klepala na čelo, že to přece je jako nereálný. A takových momentů já mám v poslední době opravdu jako hodně. A říkám si, to přece se neděje tohle, toto přece není možný. A je. A musím říct, že, že ty první dny, a ty ruský invaze na Ukrajinu byly pro mě nebo asi nejenom pro mě, asi pro nás, pro všechny. Já jsem byla úplně paralyzovaná. Já jsem vlastně vůbec nedokázala nic dělat. Já jsem se jenom tak jako starala o Vilího a o Matea. A ještě se to sešlo v tom, že vlastně ten čtvrtek v pátek měl bylý první nározenin 25. a v sobotu hnedka měl tu oslavu jeho prvních narozenin. kde jsme měli jenom pár jako našich nejbližších příbuzných a vlastně jsme tak jako utekli do úplně jiného světa a, a řešili jsme, jestli to vůbec slavit nebo ne. Pak jsem byla ráda, že jsme to oslavili, protože Je prostě. Já jsem si pak říkala, že vlastně já tím, že budu číst zprávy, budu sedět doma, tak vlastně vůbec té situaci nepomůžu, že čím já můžu jako pomoct, je možná i trošku jako rozptýlet ty myšlenky těch našich nejbližších a, a o to víc jako vytvořit nějakou vzpomínku, která pro nás prostě v tu chvíli byla důležitá, být spolu a taky jsem si říkala, tyjo, třeba je to jako naposled, co, co tady slavíme nějaký, uh, nějaký prostě narozeniny, pak člověk prostě přemýšlí i, i takovýhle jako tragický scénáře ho napadají. a říkala jsem si, ne, uděláme to, oslavíme to a jsem za to zpětně moc ráda, i když to bylo těžký a i když jsem viděla na těch jako hostech, že no, že, že, že se s tím tak všichni jako trošku potácíme. Ale, ale bylo to krásný a vlastně mi všechno přišlo tak hrozně jako povrchní, že zase týden předtím jsem řešila, jaký odstín balonkou budeme mít a s oslavou mi pomáhala Jáňa, která už mi, která má instagramový účet Great Moments by Jane, která už mi to nabízela x měsíců zpátky. A já jsem si říkala, no tak oslabe, mě to baví to připravovat. Ale byli jsme v takovém rozpoložení, že jsem si říkala, hele, já si to chci vlastně tentokrát fakt užít a chci, aby... Mateo byl v klidu, abych já tam od rána prostě nevyšila balonky a, a nezařizovala tohle a tohle. A ve finále to byl teda úžasný servis, protože já jsem se mohla věnovat jenom Mateovi a všichni jsme na procházku, já jsem mu uvařila dobrý jídlo a mezi tím při, přijela Janča, která tam všechno jako vystobila. A připravila nám různé girlandy a i věci takový navíc a moc krásně, moc krásně to připravila a vlastně bylo to úplně v klidu a v pohodě a protože já vždycky, když jsem připravovala třeba oslavy pro Vilího nebo třeba jsem koordinovala nějakou baby shower pro holky pro Segru, pro Sandruž a tak tak je to hrozně práce je to opravdu prostě Fakt musíte všechno přichystat, uklidit, připravit, nafouknout balóny, udělat občerstvení, přichystat dor, všechno přichystat, na. Ta, jako nás se to nezdá. Ale já jsem pak měla pocit, že tam lítám trošku jak nudle v bandě. A vlastně jsem z toho byla hodně ve stresu a přišlo mi, že i ty děti to pak potažmo cítily. Takže za mě tohle bylo Úžasná, úžasná, úžasná pomoc. A já ji teda stoprocentně doporučuju, protože jestli chcete mít jako Eňonho oslavu, který, která má krásné balóny, Jáně spolupracuje s Babifukem s, hol- s holkama, který dělají takový ty krásný balonkový girlandy, a opravdu si s tím nádherně vyhrajou, stačí poslat jenom nějaké jako. A fotku z Pinterestu a opravdu to udělá úplně sakum prdům přesně tak, jak to, jak to tam vypadá. Takže za mě, za mě určitě stoprocentně doporučuju a jsem hrozně ráda, že jsme se takhle propojili a že to krásně klaplo. a těším se, až budeme třeba připravovat nějakou další oslavu a že, že mi s tím trošku zase možná pomůžou. Takže za mě úžasný. A viděli jste pár fotek, což mě vlastně ještě připomíná to, že těsně před tou oslavou nám doma instalovali nábytek ve stavěný, který jsme vlastně už plánovali docela dlouho a zrovna to vyšlo do toho týdne, kdy měl Mateo teda narozeniny, protože já jsem jim dala jasný jako deadline, že se to musí stihnout. A, no a to jsem taky vlastně ani ještě úplně nestihla ukázat na Instagramu, jak to děl, jak to vypadá, a, ale máme pocit, že to úplně ten obývák jako proměnilo a vypadá to tam zase úplně úplně jinak a navíc máme teda konečně nějaký úložný prostory, ať už na různé jako hry deskový, na dokumenty, na knížky, který jsme měli prostě do teďka v krabicích a máme konečně kam si pověsit bundy, protože máme i takovou šatní skříň v chodbě a no je to fantastický, máme z toho hroznou radost a vlastně si říkám, že to má něco do sebe, když vlastně si tu rekonstrukci jako dávkujete po takovejdlech malejch, no malejch, on to není úplně malej kruček, ale prostě po takovejdlech jako fázích. A což mě teda nabádá k tomu, že teďka aktuálně plánujeme další fázy, ve který se budou dělat balkony, protože do těch zatejká jsou tam odfoukané dlaždice a jsou, no, je to prostě, není to úplně udržitelný teďka s nimi. Budeme měnit okna a dveře v prvním patře, což bude poměrně velký zásah. Budeme měnit vchodové dveře, na kterých se těším, ale zároveň z nich mám trošku obavu, protože budou skleněný, budou takový jako tlustý, ne úplně průhledný sklo, ale takový, no prostě jako několika vrstvený sklo, jako když máte takový ty tlustý vázy. Já to asi úplně jako nepopisuju dobře. Každopádně, uh, David to navrhnul, architekt David z Uxu, a říká, že to bude skvělý, že to tam vlastně do té chodby pustí i světlo, takže se tam tak jako prosvětlí a jsem na to dost vydavá. Budeme konečně měnit um, Verata v garáži, který se teda... Který jsou taky dost komplikovaný. Budeme měnit garáž, kterou si Jony vysnil, aby byla taková jako, bude v takových tmavých barvách a bude to, aby, a bude to takovej, prostě bude taková trošku jiná, než možná, když si představíte garáž. A tu naší garáž teďka to je to spíš takový jako odkladiště, takže tam bude hodně různých, jako polic, zásuvek, míst, kam se schovají takový ty věci, které prostě potřebujete mít v garáži. Budou tam nějaký háky na kola na liže, bude tam vinotéka, pozor, na to se taky těšíme. Bude tam, Joné tam bude mít jako překvapení takovej jeho ponk, o kterým neví, takový prostě pracovní stůl, a bude tam ještě takový jako veliký dres a já nevím, taková s takovou tou valchou, jak se tam můžete uh, mít, třeba zabahněný moty nebo, nebo psa. <laughs> Mejou se psy takhle? Asi jo. Každopádně, uh, no jsme na to zvědaví. Budeme taky měnit uh, schodiště v, uh, v tom našem prvním patře. A ještě jsem na něco zapomněla. Ano a koupelnu, malou koupelnu, kterou jsme v tom našem prvním patře kde obývák, tak tu jsme úplně vynechali a to je prostě takový jako malinký prostor, tam je záchod a takový malý umyvadlo a je to jenom prostě prostor, který, když tam vejdete, tak máte pocit, že se zase zpátky, zpátky, zpátky v tom starém domě z toho 98. který byl už teda notně vybydlený. Takže toť rekonstrukce. Bude to možná náročnější, než si myslíme, A, ale doufám, že ten výsledek bude, bude dobrý. Budeme měnit i zábradlí, který necháme jako prosklený. Teď jsou tam takový ty bílý šprcle, říká se tomu šprcle, já doufám, že jo. A No, takže by se vlastně měl změnit i ten výhled, který by měl být jako větší. A zanecháváme oblouková okna, což bylo takovej nekonečná naše... No, o tom jsme prostě polemizovali už, už od začátku té rekonstrukce, od, od začátku plánování. Nakonec jsme se rozhodli, že je uděláme, že necháme obloukový. I když je to náročné je vyrobit, na druhou stranu by bylo mnohem náročnější to všechno vysekat a dát to prostě do hranatých oken. Takže budou oblouky, ale budou... Bude tam méně těch spár nebudou tam, nebo spár, nebudou tam takový ty, uh, jak se tomu říká, takový ty, no prostě takový ty liny jako navíc, co držej ty uh, skla. Měly by být mnohem víc jako vzdušnější, mnohem víc skla a mnohem víc modernější a i by měly teda zateplit ten dům tak, aby, jsme prostě, aby nám neunikalo teplo, protože třeba vchodové dveře, tak ty propouští strašně tepla, dveře do garáže jak bysme a ty okna, které jsou prostě už fakt, no od začátku toho baráku, co tam jsou originální takový plastáky, no tak doufáme, že, že i tohle, to zateplení prostě nebo zaizolování tady těma oknama nám pomůže udržet víc energie vevnitř, víc tepla. Teď jsem se tady rozvášnila, napila jsem se. Teď jsem pozor, kdybych se podívala, tak jsem teďka opravdu tady nějaký 20-minutový monolog. Já když jsem ráno přišla do práce, tak jak jsem byla nadšená z toho, že jsem sem dojela tím autem, tak jsem tady hnedka začala všechno vyprávět a pak asi po hodině jsem říkala, tyoriť, já tady vlastně vůbec nic neupracuju, když, když pořád něco tady vyprávím. Tak jsem mi holky smála, že jsem hrozně ukecená, ať ti radši jdu zapnout mikrofon a říkám to tady vám všem. Tak, uh, no, evident, jsem byla dlouho zavřená doma a, a tak, protože my jsme se opravdu plácali doma dlouho a teď jsem po dlouhé době takhle prostě přijela do HABu, nadšená, plná energie, plná jara a můžu vám tady o tom všem vyprávět. Myslím si, že bych tady z toho mohla udělat čtyři různé epizody. Ale no, pro mě je prostě přirozenější vám to takhle jako vychrlit, co mám, co mám jako na srdci, co mám na jazyku, protože těch věcí se, se u nás doma odehrálo poměrně hodně. A já jsem taková zase, třeba co se týká jako sdílení na Instagramu, tak se snažím holkám uh, chránit jako jejich soukromí a úplně tam se jako nepředávám nějaký fotky s ní, ani mi to prostě nepřijde jako... Nevím, proč bych to jako dělala, ale na druhou stranu vím, že že to hodně z vás zajímá, že to řešíte, že možná taky máte někoho doma, kdo u vás bydlí a že možná je pro vás zajímavý takovýhle jako ten insight, jak to doopravdy jako funguje a a tak a a na to pak přirozeně navazuje to, že co se tak jako u nás odehrávalo předtím, potom, teď. Jaký jsou ještě plány, vám můžu teďka jenom v krátkosti říct, my blížej se Velikonoce, takže my jedeme do Norska, doufám, že to klapne, že všechno bude v pořádku, že děti budou zdraví, ještě předtím Matea čeká operace, na kterou já už jsem, mám pocit, že jsem se na ní psychicky připravila jak se jako na operaci připravit dá, já nevím. Já jsem jako musela hodně zapracovat na své na psychice, protože uh, je to operace v celkový narkoze a prostě přirozeně jako máma mám z toho obrovský strach. Mám strach z toho, jak to bude probíhat, mám strach z toho, jak Mateo bude zvládat probuzení po té narkoze, jaký bude, jestli všechno proběhne v pořádku Uh, jak to vlastně dlouho bude trvat, protože vlastně do té chvíle, než ho otevřou, tak oni nám nemůžou jako říct žádný jako predikce, protože to bude dělat na základě toho, co tam najdou nebo ne. A tak, ale jenom musím říct, že uh, prostě už mám pocit, že jsem to v hlavě svojí zpracovala, A že vlastně jsem si říkala, že tím, že já se budu hrozně stresovat, tak já ten výsledek té operace nedokážu ovlivnit. Já jsem dokázala ovlivnit to, jakýho jsme vybrali doktora, jak jsme se na to připravili, jaký co jsme o tom zjišťovali, jak jsme se snažili prostě celý ten proces udělat co nejpříjemnější nám všem a, a to bylo úplný maximum, co já proto mohla udělat a v tuhle chvíli už to není na mě, ale je to prostě na těch profesionálech, kterými, kterým my stoprocentně věříme. Takže ještě předtím, než půjdeme do Norska, tak Matea čeká ta operace, která doufám, že do, jako proběhne všechno v pořádku, že tam nebudou žádný komplikace, že to bude už za náma, protože musím říct, že se mi bude mnohem líp večer v noci usínat a potažmo teda se probouzet. Takže, ale mám takovou jako světlou vidinu toho, že pak bude ta odměna, že pojedeme, pojedeme do Norska a Jonyho maminka koupila a, s jejím přítelem srub, novej, nádherný srub, takže si to tak rozdělíme a budeme chvilku a v Joniho tatínkově srubě, srubu, srubě, Ježiš Terezo. A druhou půlku budeme u Jonyho maminky, takže se těšíme a těším se do Hojorska, přestože jsme tam byli, Poměrně nedávno a myslím si, že máme tak jako, že tak jako vnitřně doháníme a ten, ten covidový čas, kdy jsme tam opravdu nebyli skoro, no téměř, nebo přes rok a půl, takže se to snažíme teďka dohnat, dokud to jde a dokud jsou děti malí a ještě a velí nechodí do školy, protože jsme si uvědomili, že za rok a půl vlastně velí bude nastupovat do školy a že takovýhle naše jako výjezdy vůbec už nebudou jednoduchý a což je další veliký téma u nás v rodině a to je výběr školy ale do toho vás ještě zasvěcovat nebudu, protože to bych, to bych tady mohla sedět ještě do Aleluja. a já teďka už se musím vrátit zpátky do práce protože na mě čeká ještě pár takových důležitých úkolů a dneska mám pracovní den Jony je s matem a má ten svůj jako mateřský den a já jsem mu tak jako popsala, co vždycky dělám já, že ho jako uspím ráno a pak se jdu někam sednout nebo si udělám Dám kafe, čtu si na terase a hrozně bych si přála, aby si Jon jako užil ten no mateřský, no prostě ten den jako na tý otcovský, rodičovský, ale takovej ten pohodovej, kdy, kdy prostě vám tak jako hezky a můžete si to krásně naplánovat, můžete se jít projít a, a nebo si něco jít koupit někam, nebo, nebo jít do nějaký jako herničky na hřiště, s matem už je docela sranda na hřišti, že si tam tak jako různě leze, stoupá, hraje si s pískem, houpá se na houpačce, tak je to znova takový to naše druhý kolo, takže doufám, že si to užívá. A já mám velkou radost, že jsem to zvládla nahrát. Doufám že, doufám, že vás to bavilo. Uh, doufám, že to nebylo moc informací nebo naopak málo informací, i když prostě, no tak já nevím, co jsem teďka tou myšlenkou chtěla říct, ale každopádně mám fakt radost, že jsem znova tady mohla zasednout a nahrávat pro vás, protože mě to už neskutečně chybělo. A těším se, co vám nahraju zase v příštím týdnu a mějte se krásně, mějte krásnou neděli nebo pondělí, pokud posloucháte, opatrujte se a hlavně, aby jsme, aby jsme byli všichni zdraví. Tak jo, mějte se krásně, ahoj.